0: Добрый день. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита королева Добрый Здравствуйте день. всем. Приветствую. А в гостях у нас сегодня руководитель испытательной лаборатории НИИ молочной промышленности, давний друг нашей программы Елена Юрова. Приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Сливочное масло, спреды, маргарин. Есть ли в них что-то общее? Вот так мы сформулировали тему нашего сегодняшнего разговора. Внешне все три этих продукта невероятно похожи. Зачастую и на вкус они тоже нам кажутся одинаковыми. И области их применения очень схожи. И масло, и спреды, и маргарин можно намазать на хлеб, положить в кашу, добавить выпечку. Но, тем не менее, это все-таки не одно и то же. Чем же они отличаются? И в чем особенность каждого из этих продуктов? Будем разбираться сегодня. Приглашаем всегда как всегда, участвовать всех в нашем разговоре. Телефон в студии 232 15 59, код Москвы 495. Вы можете также прислать смс на номер 5533 В начале сообщения только не забывайте указать слово «вести». И таким способом задать нам вопрос работает в WhatsApp 8 903 170 63 63. Можете воспользоваться и этим методом. Маргарита, вот масло, спреды, маргарин, ну это все жиры. Вот вот как тебе, как диетологу, приходится с этим работать? Или ты вообще просто исключаешь вообще все эти продукты из рациона человека? И так проще. Нет жира, нет проблемы.
1: Нет, абсолютно нет. Жиры должны быть в рационе. Любого человека И жиры ну, Не любые И, конечно, мы ограничиваем жиры в рационе Мало питание Но необходимость присутствия жира важна Потому что жир Это липидная мантия каждой клетки нашего организма Жиры крайне необходимы для всех биохимических процессов, которые протекают в нашем организме и формирование и образование собственного холестерина, поддержание здоровья каждой клетки головного мозга для иммунитета, репродуктивной функции. То есть не будет жиров, жизнеспособность человека будет ограничена. Поэтому жиры должны присутствовать, но жиры жирам рознь. К сожалению, сливочное масло и другие жиры попали однажды в немилость в силу того, что увеличилось количество заболеваний сердечно-сосудистыми проблемами. В мире, начиная с 80-х годов, количество людей инвалидизированных или умерших от сердечно-сосудистых патологий возросло. И в связи с этим определили, да, холестерин является причиной всех заболеваний и таких проблем. А холестерина где много? В сливочном масле. И сливочное масло стали убирать из рациона и отдавать предпочтение, к сожалению, тем продуктам, которые тоже содержат жиры, но являются заменителем сливочного масла. И даже сейчас, покупая сливочное масло, не всегда можно быть уверенным, что здоровый, вкусный и полезный по составу продукт подменен неким суррогатом, который принесет больше вреда, чем пользы. Несмотря на то, что Низкожировой продукт. И люди, которые отдают предпочтение, скажем, низкожировым тортикам, низкокалорийным пироженкам, ну и рафинированным продуктам, печенкам, вся кондитерская промышленность, молочная промышленность, хлеб промышленность, содержат те самые неполезные жиры, которые при увеличении количества их в рационе или а, просто в долгосрочной перспективе перспективы приведет к проблемам, поэтому жира жира жры жрам а, рознь. Сливочное масло я что отношусь едим. благосклонно, оно крайне необходимо, особенно в детском возрасте, в возрасте пубертантном. оно необходимо молодым людям. Вот в, в армии служит обязательно сливочное масло должно быть сперматогенез для того, чтобы нормально нормально была репродуктивная функция для того, чтобы безупречно был иммунитет, для того, чтобы крепкими были сосуды, для того, чтобы защищен в принципе организм был от любых проблем. Ну и жиры, это же калории, особенно зимой, они нужны как источник энергии. А люди, кто живет в крайних районах севера, это крайне необходимый продукт в их рационе. То есть мы ты должны не отрицаешь. Нет, Важно, абсолютно. что мы едим. Вот этим, да, к, должна к Елене быть Анатольевне
0: мы обратимся, потому что Маргарита будет естественно в программе сейчас говорить, как использовать, где и в каких количествах, а мы хотели бы с, с вами разобраться все таки что мы должны приобрести в магазине, подразумевая под сливочным маслом, понимая, что это вот сливочное масло, а что мы можем ошибочно купить, не разбираясь, и в то же время съесть, как сливочное масло, не думая и не подозревая даже о том, что это не сливочное масло. Расскажите, чем они отличаются? Ну,
2: первое, мы должны с вами сказать о том, что различие идет по технологии производства. Если мы говорим с вами маргарин, то это сложное технологическое производство, когда используются гидрогенизированные жиры. Почему, если мы посмотрим, что маргарин это наиболее Высокое содержание трансизомеров. и нормирование по законодательству идет не более 35 процентов, то есть это огромное количество. Поэтому мы должны понимать, что маргарин все-таки в пищу, наверное, человеку. Это не, не тот продукт, который можно использовать. В основном, конечно, он идет на переработку, на производство кондитерских изделий. И Вот эти вот наши печенюшки замечательные. Да. Ой, Елена, а как да. мы в
1: свое время перешли все на маргарин, и все, все их использовали для детей, для взрослых всегда использовались маргарин. Жалили
2: на нем, Идея готовили. Какая, Помните, что на хлеб, что ни, да. ни один природный жир не содержит полностью все те кислоты, которые нам жирные нужны для воспроизводства, клеточного воспроизводства и так далее. Поэтому, естественно, всегда стремилось человечество к тому, чтобы комбинировать эти жиры для того, чтобы полноценно это производить.
0: Вот просто скажите, в маргарине вообще хоть капля молока есть там?
2: практически ничего от молока там нет. Там есть отдельная категория маргаринов, которые, так называемый молочный маргарин, в котором содержание молочного жира хоть немножко присутствует. Маленький процент, вот. да. Но когда, очень, когда их изобрели, собственно говоря, когда был жуткий дефицит молочного жира, это не от хорошей жизни. И, естественно, оправдание ему было того, что помимо молочного жира существуют другие жиры, которые, в общем, в комбинации дают какой-то положительный момент. Вот для восполнения энергии и всего остального. Когда пришли более такие глубокие исследования, то появился такой продукт, как «Спред» и спред появился именно в, того, в том варианте что мы используем технологии производства сливочного масла но просто часть молочных жиров заменяем на растительные жиры и идея была изумительная потому что тех кислот которых не хватает в молочных жирах и снизить еще содержание насыщенных жирных кислот то чего нам плохо для организма то есть
0: спред получается лучше чем маргар е-
2: гораздо, да? гораздо лучше во первых в производстве не используется гидрогенизация жиров. То есть нет вот этой технологии. С другой стороны, мы снижаем, наоборот, количество трансизомеров, потому что вся переработка растительных жиров в настоящее время, она привела к тому, что убрали все негативные вещи. Те, которые могут возникать при переработке. И современная переработка позволяет убрать трансизомеры, свести их к минимуму практически. То есть только то, что придет естественным путем или только...
0: Анатольевна, но, но мы же не видим в магазине, когда приходим, чтобы крупно было на Написано спред. Вот это вот, конечно. вот Как понять, что могут же писать там буренка, еще чего-то в таком духе? И человек думает, что это сливочное масло. Ведь внешне это абсолютно похоже, и по запаху это похоже, и по консистенции, и по цвету, да и на вкус многие не отличают. Как вот понять, все-таки должно быть написано сливочное масло и спред, Нет. или это все-таки не надо искать в магазине. А смотреть на цену просто.
2: Нет, наименование продукта – это очень важный аспект, потому что спреды выпускаются совершенно по другой документации, требования совершенно другие. Если мы посмотрим, то и наименование самого спреда, оно тоже говорит нам о составе продукта. Спред может быть растительно-жировой, там, где вообще молочного жира нет. Это некая комбинация жировая, которая позволяет ну, использовать его, я не знаю, честно сказать, в каких условиях, потому что, в принципе, намазать на бутерброд, наверное, будет не очень вкусно. Вот самая вообще считается идеальной комбинация это молочно-растительный. Вот молочно-растительный это там где у нас больше всего сливочного масла и идет небольшая замена растительными жирами. И естественно в наименовании продукта должно быть написано спред Растительно-жировой, сливочно-растительный и так далее. То есть он должен обязательно в наименовании, мы должны это увидеть. Единственное, что сейчас уходит очень от наименования, сливочное слово вы не увидите, но масло там такое-то, масло такое-то, и в составе обязательно будет написано, присутствуют какие-то жиры немолочные. То есть по составу мы всегда с вами
0: различим. А если написано сливочное масло, то этому названию тоже можно доверять, правильно?
2: Ну, производитель несет полностью ответ он говорит о том, что здесь не добавлено никаких других жиров. И следующий момент, который мы тоже должны внимательно обратить на это внимание, это температура плавления. Потому что все жиры, которые получаются в комбинации, они имеют разные температуры плавления. Если мы обратим внимание, то маргарин – это всегда очень плотный жир. И если даже он полежит теплее, он плавится будет ну, с большим трудом. Если же мы посмотрим спред, спред, наоборот, он более текучий, более легкоплавкий. Если мы к прилавку подходим и видим пачку, которая, в общем-то, достаточно размягченная, то это с уверенностью 99% можно сказать, что это все таки не натуральное масло, потому что молочный жир натуральный, он
0: имеет очень узкие температуры плавления Понятно, а вот если, допустим, по самой упаковке судить, правда ли, что спреды, они в основном в таких пластиковых ванночках, или они тоже могут быть в обычной фольге? Могут быть в
2: обычной фольге, и сплошь и рядом таких очень много. Ваночка это, как правило, вот спред жирные, которые да? меньше жира. Там, где меньше жира, труднее собрать эту структуру. Если мы посмотрим, раньше были вот разновидность таких жиров. Они назывались легкое масло, там еще да, что-то, где, где жир там, 55 процентов то есть меньше жира и, соответственно, больше влаги, и он более
0: жидкий. Маргарита, ты бы спреды исключила вообще из рациона человека, который хочет держать себя в стройном теле? Или в какой-то момент допускала бы?
1: Ну, если говорить о той самой вредной фракции трансжиров, конечно, спред, наверное, более предпочтительный относительно маргарина. Маргарин – это тот продукт, к которому близко за километр подходить нельзя, потому что трансжиры мы уже все давно знаем. И однажды переход от сливочного масла все таки на полезный так называемый маргарин позволил понять, в какой ящик Пандоры все забрались. Поэтому спред может быть в рационе, но я не рекомендую его, но как бы он может быть в виде такого состава, где есть травяные компоненты растительные, специи какие-то. Человек может взять вот эту баночку тигу. Намазывающего, намазывающего, намазывающего средства и воспользоваться таким вот бутербродиком в первой половине дня получить удовольствие от вкуса где будут растительные жиры в основе небольшое количество молочного жира и какие то добавки вкусовые шоколадные либо растительные тройные не специи о чем я сказала Право быть чайной, две чайные ложки в день вреда не принесут. А можно положить? Но я думаю, что это просто, наверное, на бутерброд в кашу, не думаю, что люди будут класть, хотя по вкусу каждый для себя сделает свой выбор. Ищите сливочное масло, если а, вы хотите воспользоваться полезными жирами, а, по крайней мере, сливочное масло и слово «масло», вот как раз на сливочном масле, маргаринах и спредах, оно регламентируется, оно запрещено быть написанным там, где это не соответствует как бы составу. Сливочное масло, оно и есть сливочное масло. Другое дело, а, смотрите, надо состав, и здесь. Что то в нем есть гидр... гидрогенизированные жиры или тоже э, наличие растительных жиров в составе уже гласит о том, что состав масла э, не будет полезным для человека.
0: Но давайте честно говорить, что очень мало порой времени у человека. пришел в магазин, увидел, написано, сливочное масло, увидел что-то... Пожирнее Но надо нельзя Не сливочное, сливочное вот масло, 82%. Что правильнее схватить? Ведь и, и на цену можно ориентироваться. Вот, Елена Анатольевна, вот скажите... Вот ниже какой цены не может опускаться цена сливочного масла. То есть, вот, ну, не может, скажем, масло быть вот за такую-то цену. Поэтому тут должно сразу человека насторожить. Если он нацелен купить именно сливочное масло, он должен понимать, что это будет выше вот такой-то цены. Вы можете назвать вот этот потолок?
2: Но вы правильно ориентируетесь по поводу стоимости, потому что в настоящее время стоимость масла – это биржевой товар, очень сильно выросла. Последние торги были, когда масло уже с килограмм масла стоит 480 рублей. Поэтому, конечно, когда мы подходим и видим масло, пачку масла за 30 рублей, за 50, даже за 60 рублей, уже надо задуматься, что это за масло. Единственное, что у нас есть предприятия, в которых масло – это побочный продукт. То есть они выпускают линейку цельномолочной продукции, они выпускают, допустим сыры, куда им девать жиры. И вот эти вот жиры, которые остаются у этого предприятия, они переводят, ну, производят масло. Вот там, да, там стоимость масла будет, но все равно его стоимость не может быть ниже определенной. Еще я хотела сказать по поводу всех пищевых добавок, которые у нас вводятся. Например, в любой спред всегда обязательно добавляются какие-то добавки. Это антиокислители, консерванты и так называемые красители. Суса и, и очень много соли. Соль, конечно, регламентируют Единственное, что здесь очень большая зависимость от самого предприятия Если предприятие серьезно этим занимается То и пищевые добавки, которые используются у этого предприятия Они в достаточно высокого качества Они проверены, они все все стандартизованы Если же, конечно, предприятие занимается фальсификацией То тут, конечно, никто не говорит о том, какая пищевая добавка используется Поэтому даже если мы покупаем спред, он тоже не может стоить 30 рублей потому uh-huh. что пачка, ну, это очень низкая стоимость, значит, какие красители, какие консерванты добавлены. Это либо очень низко стоимостная композиция, которая может нести в себе очень такие тяжелые компоненты, которые не разрешены, например, для производства.
0: И вот здесь, я думаю, стоит, будет, нужно будет вспомнить Маргаритины все советы и, может быть, вообще отказаться от покупки такого спреда, если и цена настораживает, и внешний он не, не самый лучший вариант представляет из себя. Да и вообще, может быть, переключиться, скажем, на авокадо и его намазать на хлеб. У нас Владимир на связи. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте, Владимир. Добрый день. Слушаем вас. Вот такой вопрос.
3: В продавали маргусалин. Что вы можете сказать об этом предмете?
0: Салим. Спасибо, Ирина Анатольевна, Вам знакомо такое название ну, Маргали... Маргали... Альин yeah. Маргарин? Алина да, или Олеу Маргарин?
1: Такие были. Да, да были
2: такие были, композиции. Были, просто пытались уходить от слова Маргарин, когда люди ну, воспринимали его достаточно плохо. То есть Некоторые... чисто
0: маркетинговый ход, да, да?
2: Это маркетинговый ход для того, чтобы показать, что это не совсем Маргарин, это более такая здоровая композиция, более такая интересная, и пытались как только не называть и именно при... ну, имена собственные предлагались. Я помню, когда... Такой случай из жизни, когда человек, покупая масло, говорил, вот наверняка есть вот пышечка. Вот пышечка, это, наверное, хорошо. Вот это вот название, я говорю, ну это маргарин для выпечки. А он говорит, ну, значит, он очень хорошего качества. То есть человека привлекают всякие названия. Меня бы пышечка
0: оттолкнула, но Но кого-то, да, да, привлекает. Поэтому здесь
2: вот очень много маркетинговых таких условностей. И самый мощный маркетинг, по-моему, в жировой
0: отрасли всегда был. У нас спрашивают из Свердловской области, правда ли, что новозеландское сливочное масло самое лучшее? Вот что бы вы ответили? Ну,
2: на самом деле, я знаю из, не, не из первоисто... практически из первого источника, что такое производство новозеландского сливочного масла. Действительно, это качественный продукт. Единственное, что он очень сильно отличается от производства нашего отечественного масла. Потому что он получается... Все, все молоко, которое они получают, это достаточно большие объемы, они переводят в молочный жир. Весь жир, который они производят, они переводят в молочный жир. И потом, по необходимости, из этого молочного жира делают масло. Мы, конечно, так никогда не делаем. Мы получаем сливки, и сливок методом сбивания или преобразования получаем масло. Поэтому оно по вкусовым качествам, по внешнему виду очень сильно отличается. Поэтому, если мы помним масло Анкур, оно было всегда очень тугоплавкое, там и цвет у него определенный. То есть это как бы хороший продукт, но он немножко отличается по вкусовым качествам
0: отличные комментарий только единственная большая просьба не называем никаких продуктовых каких-то таких рекламных А-а-а. продуктов и мы не употребляем названий. А мне
1: кажется, Марин, сейчас не хватит коров даже в Новой Зеландии для того, чтобы э, собрать все молоко и накормить нашу а страну. А там, говорят, говорят, поэтому... их очень много, А-а-а. очень
3: много.
0: Да. Они даже а все... не лечат. Очень... там столько смотреть. травы для них, и они очень плодовитые и очень даже
2: такие да, просто... щедрые на молоко. Да, просто условия там такие природные, которые позволяют круглогодично выпас производить коров. И там нет ни гнуса, нет никаких насекомых вот такие уникальные два острова. Не Но
0: является
1: новозеландским поэтому... маркетинговым опять-таки, ходом. Для кого-то для наверное, ходом. Да, да. Здесь да, тоже да, надо при... смотреть. Да, обязательно. И да. опять-таки смотреть и читать составы. Потому что состав это самое главное, что мы должны прочитать на этикетке. А да, не они... покупать нельзя ни в коем разе покупать полиэтилени масло, нельзя покупать в пергаменте, потому что еще масло и окисляется к тому же. И если желтизна появилась, на Почему масло?
0: В нельзя?
2: А, масло ну, должно, должно быть, быть в очень маленький к срок свету. хранения. Очень маленький ага. срок хранения, потому Отрезли, что у нас сразу использовали. хранение масла, если мы посмотрим, у нас торговая полка, плюсовые температуры. То есть у нас при плюсовой температуре на торговой полке лежит пачка масла. И представляете, если лежит свет, все остальное, то есть это должно быть, как раньше, 10 суток. Но если мы вот посмотрим, как. там 30 суток и 60 суток вот в пергаменте, просто так оно не может пролежать. Обязательно окислительные процессы, если это натуральное масло, оно очень быстро проходит эти процессы. То есть У-у-у. лучше
0: всего фольга? Фольга, фольга. фольга это безусловно. Фольга фарфоровая посуда,
2: обязательно крышечкой накрыта, если на столе
1: стоит, вы воспользовались, обязательно надо закрыть масло. Сархан, а у нас на
0: связи. Сархан, Ой, здравствуйте. Слушаю вас. здравствуйте. Только от радиоприемника отойдите, пожалуйста.
3: Я не отошел, я выключил его. Прекрасно. Я хотел бы маленькое замечание, девочки. Вот это слово маркетинговый ход, это называется лукавство и хитрость. Давайте конечно, называть... конечно, ну естественно. Это, так есть, и все это, уже это естественно. Даже
0: обман в каких-то случаях, можно сказать. Это
3: самое натуральное. Зачем, зачем смягчать вот это? Надо говорить ложь. Понимаете? И за это надо вообще там наказывать, когда люди лгут и отравляют людей, понимаете?
0: Нет, вы нет, давайте... Сархан, давайте тоже не будем все одним мазать миром. <сёк> Дело в том, Будь, вот, вот что... Вот, вот Дело в том, что маркетинговые смартфон... ходы, <сёк> они Поэтому... являются Поэтому... абсолютно законными ходами. Просто да, мы да, должны их считывать, должны правильно понимать, как нас могут где обмануть, знать, быть готовыми к этому и принимать решения. Вот мы как раз говорим о том, как правильно выбрать то или иное... Масло, или спред, или маргарин, но при этом не пойти на поводу у производителя недобросовестного и выч- вычленить того, кто нам желает хорошего здоровья. Мы вот как раз об этом. Нет, Архан, давайте так, вот тоже не будем про всех. Маркетинговый ход, это нормальный ход событий, правда же. Ну, каждому производителю хочется продать. Другое дело, что мы не должны попасть в, Нет, л- конечно, в ловушку. Нет, конечно, хотелось бы сразу,
1: безусловно, хотелось бы наказать и наказать по всей строгости закона, но индустрия питания она и создает формулы продуктов питания, чтобы они были вкусны, привлекательны, чтобы люди предательски просто тянулись за этими продуктами и радовали свои вкусовые рецепторы вкусами. И содержание жира и соли, жира и сахара – это самые лучшие формулы продуктов, которые подсаживают человека, вводя в зависимость, перепрограммируют его мозг и есть хочется такие продукты бесконечно, покупать всегда. Но ведь нас никто не заставляет покупать это. Мы должны быть просвещены для того, чтобы делать осознанный выбор тех полезных составляющих, которые нам крайне необходимы. Поэтому вы главный персонаж, собственно, у себя. Чем накормить свой организм, своих детей для того, чтобы безупречно работал ваш организм, для того, чтобы иметь такое же безупречное здоровье, активность? все зависит от нас самих.
0: Безусловно, мы должны выбирать, и мы... За это должны платить свои деньги, поэтому мы должны знать, что мы покупаем. Продолжим наш разговор сразу после выпуска новостей. И мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. А в гостях у нас сегодня руководитель испытательной лаборатории НИИ молочной промышленности Елена Юрова. Мы обсуждаем такую тему. Сливочное масло, спреды, маргарин. Есть ли что-то общее в этих продуктах? Пытаемся понять, разобраться и приглашаем всех вас участвовать в нашем разговоре. Телефон в студии, напомню, 232-15-59, код Москвы 495, или присылайте смс на номер 5533, только в начале сообщения обязательно укажите слово «Вести». У нас также работает WhatsApp 8903 170 63 63. Многие наши слушатели уже воспользовались всеми этими линиями связи. И вот какие вопросы основные. Многие спрашивают, почему же тогда, если маргарин считается ядом, Ну, так вот вывод делают наши слушатели, да, почему же мы так активно это ели в советские годы, вот даже нам один из наших слушателей из Москвы написал моим бабушкам, 91 год одной, 96 лет другой, они всю жизнь ели только маргарин и ничего, нормально себя чувствуют, и в советские годы, говорят нам вот из Санкт-Петербурга, мы же спокойно это ели, и никто не болел, ничем и не страдал. Вот что здесь было различного, что здесь было отличного, скажем так, от того, что мы потребляем сейчас? Почему действительно в советские годы нас это не волновало, мы это спокойно употребляли ели, и, как выясняется, даже кто-то вполне себе даже неплохо дожил до преклонных лет, а почему же сейчас мы стараемся это ограничить, запретить себе во всяком случае как-то табуировать вот эти вещи? Почему это происходит? В чем же здесь все-таки нюанс? Марина, ну, советские совет... годы, советские годы
1: наверное больше натуральных продуктов было вообще и люди отдавали предпочтение именно этим продуктов. Не не так, может быть, было много стрессов, какие наблюдаются в современности. А была другая экология, не было, ну, скажем, генномодифицированных и других разных продуктов, факторов, и магнитные поля вокруг нас были другие. сейчас мы подключены просто своими телефонами к сети круглосуточно. Здесь все проблемы, которые возникают, в том числе от маргариновой продукции, они же мультифакторные, они не являются как бы следствием только использования маргарина в составе питания. И никто тогда еще не понимал, что, что такое трансжиры и какое влияние они оказывают на организм. Может,
0: не понимали, ели и все хорошо и было, потому что мы сильно Но не понимали. основное
1: преимущество, конечно, маргаринов, это дешевизна, и поэтому важно было просто удовлетворить каждую семью доступным продуктом для того, чтобы его использовать в рационе. Но и все причины, скажем, сердечно-сосудистых проблем, они сваливались, конечно, на продукты жирные. Ну и как раз попало и попало то самое сливочное
2: масло, и а поэтому говорили сказать, минимизируйте
1: сливочное по масло. А вот количества. есть маргарин,
2: ведь как? количество маргарина, которое потреблялось много лет назад и сейчас, оно резко изменилось. У нас везде этот жировая составляющая есть и в любых других продуктах. Я не думаю, что бабушки, которым по 91 году, они такое количество пищи различной употребляли. Правильно сказала, что было много больше натурального продукта. И, Естественно, небольшое количество маргарина не приведет к каким-то серьезным последствиям. А когда мы с вами добавляем к основной пище и еще и добавляем дополнительно маргарин, то, конечно, мы усиливаем эту отрицательную составляющую. И плюс ко всему, если мы из печеньев, из картошки фри, еще откуда-то наберем количество трансжиров, то желательно, чтобы в масле их было минимальное количество. Тогда мы сможем компенсировать вот эту отрицательную
1: составляющую. А давайте предпочитаем. Натуральным продуктом. Откажитесь от рафинированного мусора. Вот я
0: Пищевого. хотела бы за, вдогонку задать вопрос от Андрея из Москвы. Он спрашивает у Елены Анатольевны, как долго можно хранить масло в морозилке. Ну, если у нас свежее масло, мы его сразу положили
2: в морозилку, мы его не вытаскивали, не размораживали, не замораживали то есть никаких манипуляций, mm-hmm. оно может лежать года три спокойно. Единственное, что, конечно, лучше таких вещей не делать, потому что мы покупаем небольшой кусочек масла, и там процессы окислительной порчи проходят гораздо быстрее. У нас, например, закладывается масло, которое закладывается в Росрезерв, оно закладывается по 25 килограмм. Это вот считается фасовка, которая меньше всего подвергается процессам окислительной порчи. Потому что даже в минусовых температурах процессы, они идут просто очень медленно. Если нам хочется сохранить это масло, то в течение нескольких месяцев Месяцев спокойно мы можем, ну, считать, что с ним ничего не произошло, и мы можем. Может быть, его лучше перетопить?
0: Вот, вот, кстати, у нас есть из Краснодарского края вопрос к, к обеим гостям, к, к обеим нашим угу. участникам. Что вы можете сказать о топленном масле?
2: Вот, вот как раз. Вот я как раз хотела сказать, в последнее время очень часто муссируется этот вопрос о том, что оно полезнее, чем масло натуральное. Да, так которое... Но это неправильно, потому что за счет чего оно полезнее? Там, когда мы... высокая термическая обработка, высокие температурные режимы, как правило, всегда изменяется состав, Те изменяется. Же изменяется... Меры, и изменяется не в лучшую сторону. Поэтому говорить о том, что топленое масло лучше, чем такое, это, это абсолютнейший абсурд. Более Спасибо, того, вот это интересная боль, Более того, всегда топили масло, если оно, ну, как, или срок годности у него подошел к концу, или какие-то проблемы, или технологическая какая-то ошибка Точно. была.
0: надо перетопить. Да, да, то
2: тогда перетапливали для того, чтобы, естественно, не выбросить продукт и использовать его Заканали. в дальнейшем. И, более того, был еще такой продукт для армии, для того, чтобы там ну, доставить на длительное расстояние, когда нет отрицательных температур, то делали консервы из топленого масла. То есть, и оно вот 12 месяцев при плюсовых температурах достаточно успешно хранилось. Это вот именно для особых условий. И когда у нас нет холодильника, то тогда лучше перетопить и какое-то время масло похоронится. Но хороший продукт переварить Но делать в топлёны... на него ставку
0: постоянно не стоит. Нет. К нам включается в разговор Сергей. Сергей, слушаем вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, всем здравия, любви, благополучия. Благодарим вас. Ну, у, меня, у меня вопрос такой. Вот мы опять же хочу поддержать человека, который про маркетинговый ход говорил. маркетинг год вот, понятно, то есть нам вот такое дерьмо, как говорится, молодежи что мы не знаем, а где же у нас Роспотребнадзор и так далее, и так далее, которая должна стандартизировать госты соответствующие и так далее. Потому что сейчас столько специалистов нас, что мы пенсионер, вот я пенсионер, да. Я подхожу на это масло, там, Маргарин, смотри, там мелко-мелко написано. То есть мне надо полчаса стоять с уличительным стеклом, чтобы разобраться, что там. Потом такие терминологии, которые для меня, допустим, я даже окончил высшее ну, высшее образование, не знаю, что там называют, какие-то там трансгендеры и так далее, и так далее. Вот я просто хотел обратить внимание, что потреб надзор
0: или как-то, они должны стандартизировать всю эту продукцию. Сергей, и не 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 вред, вред, м- да, мы поняли ваши претензии вот к тем контролирующим да, вред, к контролирующим органам. Вы знаете, по праву, по праву вы это задаете. Вот у нас даже есть и такой Абсолютно по праву. Пишут, да. если маргарин яд, почему его продают не в аптеке или хозмаги? И все в таком конец, духе. Конец, все конец, правильно. Конец, Сергей, конец, мы конец. поняли. Значит, Елена Анатольевна, У-у-у. правильно ли я понимаю, что все, что лежит на наших полках, это это вообще-то допустимо тем же Роспотребнадзором, тем же э, техрегламентам и так далее. Просто действительно нужно выбирать. Или все таки вот вы как специалист, вот вы бы пришли вместе с Маргаритой, вот чтобы вы смели с полок однозначно и сказали бы, вот это вот убираем, это вообще никому не нужно, это только вред. Останется четверть продуктов, я полагаю, на полках. Нет, здесь
2: абсолютно прав человек, который дозвонился и говорит о том, что как разобраться. То что Роспотребнадзор контролирует, и все, что вышло на торговую полку, это, естественно, прошло контроль. И более того, здесь и производители, сетка, которая поставила этот продукт на торговую полку, тут идет обоюдная ответственность. И, естественно, прежде чем поставить, обязательно готовится и нормативно правовая база поднимается, и очень много документов, которые формируются. Но действительно, вот очень долго дискутировался вопрос о том, чтобы более жестко внести изменения в технический регламент о наименовании продукта, о маркировке, о том, чтобы действительно это была маркировка читаема, чтобы мы не сомневались, чтобы было четко прописано состав продукта, особенности. Если, вот, например, есть требования для того, что если продукт нужно подвергать термической обработке или еще какой-то, это должно быть четко написано, чтобы не было сомнений, чтобы человек не перепутал никаких там, не было последствий отрицательных. И, естественно, конечно, вот здесь существует большая проблема в том, что тут пытаются и торговля каким-то образом за было предложение о том, чтобы разделить торговые полки, чтобы люди не путались, где молочные продукты, где продукты растительного, растительного происхождения, где, про, простите, спреды. Чтобы не было и спреда, и масла продаются на одной торговой полке, и не каждый человек может разобраться и выбрать тот продукт, который ему нужен. И вот здесь существует, конечно, большая проблема. Если бы мы пошли на торговую полку, то мы бы, конечно, это деление четко бы провели, чтобы не было введения в заблуждение потребителя.
0: Маргарита, я так понимаю, ты вообще не вы
2: знаете, я
1: абсолютно согласна, что деление полок должно быть, условно, вот здесь тасол в продуктах, а вот здесь натуральный продукт, люди должны понимать, либо какая-то инфографика должна быть, на, как маркировка на этикетках для того, чтобы легче людям разобраться в тех составах, которые они сейчас будут брать для себя и делать выбор. Ну а что касается вообще вопроса регламентации таких продуктов на наших прилавках, конечно, это серьезный вопрос, и здесь не Необходимо заниматься прежде всего производством сельского хозяйства, животноводства, создавать здоровую конкуренцию. И ну, только да, здоровая конкуренция много, будет натуральный продукт, и качественный продукт. Ну а пока всех тех продуктов, которые натуральные, не хватит для того, чтобы обеспечить питание всю страну. И как во всем мире при производстве вот именно такого рода продуктов оно обеспечивает э, Сейчас пищево- погода, пищевые а потом потребности. Продолжим. Да.
0: И мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. А в гостях у нас сегодня руководитель испытательной лаборатории НИИ молочной промышленности Елена Юрова. Мы обсуждаем такой вопрос. Что общего в сливочном масле, спреде, маргарине? Телефон в студии 232-15-59, код Москвы 495. Он работает. Звоните нам. Вы также можете присылать смс на номер 5533. Только в начале сообщения обязательно укажите слово «В». 200. У нас работает WhatsApp 8903-170-63-63. Хочу сказать, как обычно, во второй части нашей программы очень активно Получается с нами сотрудничают активность. наши слушатели. Спасибо огромное, что слушаете, что слышите, что уже вступаете даже друг с другом в дискуссию. Вот очень много идет сообщений. Если вот так суммировать, это из Кировской области спрашивают, из Санкт-Петербурга, из Московской области, сколько и, и когда в день можно сливать масла. Укажите в граммах. Вот, Маргарита, что бы сказала? Если вешать в можно, как известные какой-то поговорке рекламе, сколько вот ты бы разрешила сливочного масла, и каждый ли день это можно?
1: Детям, то есть растущему организму можно 20 граммов в день. Что-то положить в кашку, а что-то на масло, на бутерброд. А да, пожилым? Взрослым. А вот пожилым там тоже обязательно надо только натуральные продукты есть, и именно сливочному маслу надо отдавать предпочтение, даже по 10 граммов каждый день или через день человек должен употреблять. И дети, даже помочь разобраться во всех эти, этикетках, где родители их будут покупать сливочное масло, быть может, купить им натуральный продукт для того, чтобы они им воспользовались. В пожилом возрасте обязательно необходимы полезные жиры в силу того, что они поддерживают не только иммунитет, что очень важно, но и поддерживают мозговую активность. Линолевая кислота в составе орхидоновая кислота. Это еще и профилактика онкологических проблем и болезней. Это безупречная работа желудочно-кишечного тракта тракта, то есть слизистая, выстилается как раз вот этими мысленистыми компонентами, что помогает работе кишечника. Ну и наиболее усвояемая форма а, витаминов а, жирорастворимых, а, именно сливочное масло, а, доступное, в принципе, которое можно купить. Витамины А, Д, Е, К это кровотворение, это профилактика остеопороза и опять-таки те самые когнитивные функции. Ну и состояние нервной системы тоже зависит от использования и употребления витамина D из состава сливочного масла. Не всем доступны витаминные группы, которые они могут покупать, купить в аптеке. А сливочное масло натуральное – это часть той самой аптеки, которую можно потреблять. И я считаю, что для пожилых людей вообще должны быть отдельные полки в магазинах. Вот как есть для младенцев питание, для маленьких детей – также должно быть э, питание для пожилых людей, потому Маргарита, что физиология их пищеварительной системы сильно отличается от физиологии пищеварительной системы взрослого человека. Поэтому мы говорим о том, как сделать жизнь дольше людям, людям а как качественнее еще сделать э, эту жизнь позволит как раз то самое питание, которое должно отличаться от питания зрелого человека в возрасте пожилого. Вот Я идея. хочу Да, я хочу принять участие даже вот в этом направлении, для того, чтобы создать линейку продуктов для взрослых людей элегантного возраста.
0: Спасибо, вот это хорошая действительно идея. Надежда у нас на связи. Надежда, здравствуйте. Добрый день. Очень интересная и полезная передача. Спасибо вам. Спасибо вам, что слушаете, участвуете. Я хотела бы, знать,
3: что узнать. Вот вы говорите, ну, это правильно. Я тоже всегда смотрю вот, э, в продукцию магазина, там процент, там, допустим, масло 82, не меньше, там, цена. Но очень часто сейчас встречается, вот берешь такую, вроде бы, вот, процент 82,5, там, и, там, сколько там, десятых. И вот стоит оно где-то 80 с чем-то. Оно совершенно мягкое и вообще... Ну, оно на вкус не масло. Скажите, сейчас какие-то меры принимаются, чтобы вот это все-таки как-то уладить? Я не знаю, вот как ориентироваться все-таки? Вот и читаешь, крески там, понимаете, на пачке, все, ничего больше вроде как бы лишнего, но кушаешь, оно совершенно, это не масло. Вот, вот я не знаю даже, что
0: делать. — Елена Анатольевна, спасибо большое, Надежда, за вопрос. Елена Анатольевна, он, нам вот хорошо в этом смысле обращаться к Лене Анатольевне, потому что она специалист высокого уровня в, в масляных вопросах, в сливочных, в молочных, тем более. Действительно, если человек купил и вот что-то настораживает уже дома, уже со вкусом, он уже больше такое не купит и не знает, что выбрать. И рад бы и потратиться и именно масло выбрать готов человек. Но вот не твердое оно. Вот многие говорят, что, что за масло? мазнуло оно уже поплыло вот это о чем может говорить что доспред добавили или просто масло то такое
2: Может быть, и то, и другое. Но единственное, что могу сказать, что действительно в последнее время очень много занимает вопрос фальсификации продукции. И за последние, наверное, полтора года с э, с торговой полки было снято и выставлены штрафные санкции, очень было много принято решений о том, чтобы все-таки убрать фальсифицированную продукцию. Единственное, что могу сказать, что как только они что-то такое обнаружили, им не понравилось, лучше все-таки на сайт Роспотребнадзора говорить, о том, что в такой-то торговой сети было куплено такое-то масло с такими-то негативными характеристиками, чтобы Роспотребнадзор отреагировал и чтобы все-таки снять этого производителя и навести здесь порядок. Потому что основная, конечно, линейка продукции сейчас очень сильно обновилась. Если мы посмотрим, то остались, в общем-то, хорошие, порядочные производители.
0: Влад из Москвы спрашивает, иногда масло имеет или приобретает неприятный прогорклый вкус. Что это может значить? Вот действительно такое бывает. Окисление, это,
2: да? да? Это, это уже начался процесс окисления, масло испорчено, более, так, более того, нельзя есть это масло, потому что если мы уже чувствуем прогорклый вкус, мы не знаем, за счет чего произошло это окисление, то ли за счет того, чтобы масло полежало в теплых, ну, при плюсовой температуре Или и пошел процесс солнце. окисления, Нет. либо это за счет микробиологической порчи, что тоже очень опасно. Если развитие посторонней микрофлоры пошло, то просто можно отравиться таким продуктом. То есть поэтому. просто
0: выбрасываем <связываем> да, и даже не жалеть, чем да, об этом. Да, больше вреда, чем польза. Маргарита, к тебе вопрос. При каких заболеваниях ни в коем случае нельзя употреблять? Ни сливочное масло, спрашивают нас, ни спреды, ни маргарин. Есть такие заболевания?
1: А, есть люди уже имеющие проблемы в отношении работы сердечно-сосудистой системы с высоким уровнем холестерина. Просто с дислепидемией, преимущественным содержанием плохого холестерина в в составе крови. Вот таким людям я отменяю все насыщенные жиры для того, чтобы отрегулировать питание, для того, чтобы обеспечить естественную детоксикацию, для того, чтобы обеспечить нормальную работу печени по продукции э, того холестерина, который необходим для жизнедеятельности, но не привнося при этом холестериновые компоненты в составе питания. Люди, которые страдают ожирением, тоже на первых этапах, пока они не расстанутся с лишними килограммами, а лишние килограммы, опять-таки, это факторы риска для метаболического синдрома и же с ним. То есть гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца во всех его проявлениях, инсулинорезистентности, а жиры, избыток жиров приводят к инсулинорезистентности, потом сахарный диабет второго типа. Здесь я регулирую поступление насыщенного жира, в том числе и сливочного масла. И, конечно, люди, пожалуйста, откажитесь от низкокалорийных тортиков, печенюшек и других продуктов, где написано 0 калорий, 2% жира. Ешьте натуральные продукты, если вы хотите питаться правильно, сбалансированно, но будьте умерены просто в употреблении продуктов, которые приносят в организм жир, пусть даже и полезный. И э, еще. Люди злоупотребляют, конечно, той самой кондитеркой, которая так много на прилавках. Так хочется к чаю, да еще пять раз в день купить приятных печенюшек, сушек, конфеток. Люди, к сожалению, ушли от домашнего приготовления еды из состава натуральных продуктов при правильных способах, счетлящих обработку продуктов. Дома со конечно, не... конечно, фастфуд имеет право быть в рационе, но для особых случаев. Для того, чтобы вновь убедиться, что ничего нового в составе этого не полезного продукта абсолютно нет. А давайте предпочтение натуральным продуктам. Не покупайте даже суппродукты или переработанные продукты, кулинарию на таймере. Ну, Мадриская дома себе хозяйка точно...
0: делает св- свое, свое домашнее печенье или торт, она, конечно же, положит не маргарин, а сливочное масло. У нас из Сургута есть вопрос. Василий спрашивает: а можно ли покупать вкусное развесное масло? На нем зачастую нет состава. Вот, Елена Анатольевна, действительно, вот, кажется, в пакетике лежит, вроде оно как даже похожее, там фермерское бывает написано, и человек на это ведется, а состав-то прочитать не можно, это тоже уловка. Елена, может, это тот самый брикет, 25 килограмм? Там, Бля, это, деле, может, это может быть брикет,
2: но самая большая проблема в том, что мы не, не знаем дату выработки этого продукта. Когда мы упаковка, мы видим, когда выработан продукт, кто производитель этого продукта и так далее, потому что сейчас четко закрыто законодательством закреплено, что мы должны знать не, не только фасовщика этого масла, но мы должны знать и производителя этого масла. И мы имеем полную информацию и можем выбрать. И если мы видим, допустим, масло выработано летом в, в определенных там условиях, то мы понимаем, что это вкусное масло, что оно может иметь там определенный... А здесь мы ничего не знаем. Что Тем более произво... на свету, под Производитель... небом все Произ... это Производитель, каким образом он там, допустим, он выработал, поставил этот продукт, может быть, он Спредом его назвал. А торговля нам берет, разрезает эти по кусочкам. В каких условиях разрезание этого масла? Как оно хранилось То до есть этого? тоже проходим
0: мимо. Лучше не рисковать. Ну, лучше, да. <связывая> у нас Борис спрашивает, чем отличается масло от спреда. В общем, мы Бориса отсылаем уже в запись нашей программы на сайте, пожалуйста. об этом мы вначале говорили, а у нас, к сожалению, программа уже заканчивается. Мы <связывая> прощаемся с вами, надеемся, что наши сегодняшние советы будут для вас так же полезны, как обычно. До новых встреч. Берегите себя.